0: Auch das gehört dazu, mal vielleicht die Sache nicht ganz so ernst zu nehmen.
1: Und man kann auch ganz wunderbar Verletzungen auskurieren in einem Lockdown. Was ja
0: auch wichtig ist.
1: Auf jeden Fall. Mal ein bisschen zur Ruhe kommen, seine Muskeln lockern und einfach mal gar nichts machen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Garde-und-Show-Podcast. Hallo. Ich möchte gleich zu Beginn auf eine Zuschrift von einer Hörerin eingehen. Ich weiß nicht, ob nur ihr das so geht oder ob das anderen auch so geht. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Also Halloween ist ja schon ein kleines bisschen vorbei, aber sie hat uns geschrieben, dass sie diesen Vorspann, den ihr gerade gehört habt, mit dieser Spieluhr und diesem geflüsterten garde und show dass sie das gruselig findet? <lacht> Was hast du dazu?
0: Ja, ich nicht.
1: Du findest es nicht gruselig? Nee. Also, ich finde es natürlich auch nicht gruselig, weil ich das schon 100 Milliarden Mal gehört habe. Aber das Argument mit der Spieluhr und diesem Geflüsterten, das kann ich schon nachvollziehen. Das würde mich wirklich mal interessieren, wie alle anderen darüber denken. Also schreibt uns gerne mal, ähm, ob ihr das auch so seht.
0: Ja, dann schauen wir doch mal.
1: Genau. Ähm... Das war Punkt 1. Und wir haben auch noch eine zweite Zuschrift bekommen. Und zwar hat mir die Eni eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Das äh, könnt ihr natürlich immer alle gerne tun. Haben wir ja schon öfter gesagt. Und sie hat gefragt, wie wir eigentlich dazu gekommen sind, Garde und Show zu machen, also Zeitschriften zu machen und alles, ähm, was noch so dranhängt an Garde und Show. Und da können wir an der Stelle ähm, mal auf unser Q&A verweisen, was wir bei Instagram in den Highlights, in den Story-Highlights drin haben. Da haben wir diese Frage unter anderem geklärt und viele weitere, die uns oft über den Weg laufen, auch.
0: Ansonsten wollen wir jetzt zum Hauptthema der heutigen Ausgabe kommen.
1: Ja, es ist ein guter Tag. Die neue Garde und Show ist nämlich da.
0: Genau, Garde und Show 18 ist veröffentlicht. Vielleicht habt ihr ja schon reingeschaut und äh, vielleicht hattet ihr die Ausgabe ja auch schon im Briefkasten und habt schon ein bisschen rumgestöbert und gelesen in der neuen Ausgabe. Wir wollen das jetzt auch mal tun, ohne natürlich zu viel zu verraten ganz vorne drauf ähm, über das Cover Shooting haben wir euch ja auch schon ein bisschen was erzählt über unsere Social Media Kanäle ähm, diesmal ganz vorne drauf auf der neuen Ausgabe ist das Tanzmariechen Kelly Carey.
1: Wir haben ihr ihre Geschichte überschrieben mit Born to Dance, denn ähm, Kelly hat einen britischen Papa und eine deutsche Mama. Und ähm, ja, das ist aber gar nicht so die krasse Besonderheit, also schon ein bisschen, aber ich fand vielmehr ihre Persönlichkeit total bemerkenswert. Hinter dieser, ja, hübschen, süßen, tanzmariechen Fassade steckt eine ganz tolle, selbstbewusste junge Frau. Und ähm, ja, was alles genau hinter ihr steckt... Lest ihr in der Titelstory. Also, Titelstory muss man vielleicht dazu sagen, wer es nicht kennt, sind immer sechs Seiten über den Menschen, der auf der Ausgabe vorne drauf ist. Also ganz ausführlich ähm, schreiben wir dann immer die ganz persönliche Tanzgeschichte desjenigen auf.
0: Ja, und wir blättern mal ein bisschen weiter und äh, das kann ich schon ankündigen, wir wollen ein Thema dieser Ausgabe in diesem Podcast noch ein bisschen ausweiten und ein bisschen darüber hinausgehen, aber ich bin gerade auf Seite 2, natürlich gibt es ja auch Werbung erstmal für unseren Podcast.
1: <lacht> ja, auf Seite 2 machen wir Werbung für unseren Podcast und, das möchte ich an dieser Stelle auch erzählen, für unsere Garten- und Show-Weihnachtsüberraschung.
0: In der Weihnachtsüberraschung, so viel kann man, glaube ich, verraten, ohne jemanden zu überraschen, sind die drei Ausgaben äh, aus diesem Jahr enthalten. Und wer möchte, kann dazu auch noch den Garde- und Schuh-Tanzsportkalender 2021 dazu packen. Ja, und das Ganze dann äh, hübsch und unter den Weihnachtsbaum legen.
1: Genug der Eigenwerbung. <lacht> Machen
0: wir doch mal weiter mit den Themen dieser Ausgabe. Und im vorletzten Podcast haben wir es auch schon mal angesprochen, nämlich das Thema, wie man zu einem Bewegungskönner wird. Da geht es also darum, wie man seine Tanzgruppe dazu bringt, dass ja möglichst das, was gleich aussehen soll, auch auf der Bühne dann gleich aussieht.
1: Genau, unsere Autorin hat ähm, vier Schritte beschrieben, wie man zum Bewegungskönner wird sozusagen und ähm, das lohnt sich auf jeden Fall da reinzulesen.
0: Ansonsten sind wir ja immer noch mittendrin in der Corona-Krise und auch in der Ausgabe beschäftigen wir uns natürlich mit diesem Thema, zum Beispiel mit den Home-Workouts, die ja, ja seit dem Frühjahr, seit dem ersten Lockdowns so einen richtigen Aufstieg erlebt haben.
1: Ja, wir haben mal aufgeschrieben, was so ähm, die Homeworkouts uns in unserem Sport eigentlich bringen können, wo auch die Grenzen sind. Und wir haben uns ein paar YouTuber, mehr oder weniger Bekannte, also schon auch Bekannte, aber auch Unbekannte und haben uns die Workouts, die die so machen, mal angeschaut und ähm, geben euch da ein paar Empfehlungen mit. Der Artikel hat vier Seiten, also das sind die ersten zwei Seiten und auf den nächsten zwei Seiten haben wir uns ein eigenes Home-Workout ausgedacht, das haben wir für euch entwickelt. Das ähm, ist nachbarfreundlich, es ist platzsparend und es ist tanzspezifisch. Das war mir persönlich ganz besonders wichtig, dass es nichts mit ganz viel rumspringen und so zu tun hat, dass der Nachbar dann klingelt und fragt, ob es eigentlich noch geht, <lacht> solche Sachen und man kann das wirklich mit ganz, ganz wenig Platz machen und das sind trotzdem Übungen, die tanzspezifisch sind, also nicht einfach ähm, Sit-Ups, so, sondern die machen schon auch Sinn und es steht auch jeweils da, für was die werden.
0: Ja, und außerdem geht es dann noch auf den äh, folgenden Seiten um den D-Typ, den I-Typ, <lacht> den S-Typ und den G-Typ. Was es damit auf sich hat, das liest ihr am besten selbst. Ähm, ich kann ja so viel sagen, es sind Tänzerpersönlichkeiten, die garantiert jeder in seiner Gruppe hat, wie auch die Tanzstrumpfhosen, die ja ein wichtiger Bestandteil sind. Die haben wir getestet, beziehungsweise unsere Autorin Lisa hat das getan für uns und ist da zu spannenden Ergebnissen gekommen, Ja, welche Tanzstrumpfhose sich denn am besten für die Bühne eignet.
1: Fünf Stück hat sie ausprobiert, hat sie auf Herz und Nieren getestet und kommt, wie es Tino schon gesagt hat, zu einem wirklich, wie ich auch finde, überraschenden Ergebnis.
0: Ansonsten ist ja auch immer ein Standard in unserem Magazin in jeder Ausgabe die Rubrik Menschen und Emotionen.
1: Da stellen wir zum einen die Tulpengarde aus Karlsruhe vor und zum anderen junge Trainer und ihren Weg, wie sie zum Trainer geworden sind, was sie ähm, daran so toll finden. Und sie geben außerdem Tipps für junge Trainer oder angehende Trainer, die jetzt in derselben Situation sind. Ähm, ist auch eine ganz coole Sache. Da habe ich mit ganz vielen ähm, Trainern gesprochen und geschrieben.
0: Ja, und wenn wir weiter plättern, dann gibt es natürlich wieder die Tanzsport-News und den dritten Teil unserer Rubrik Create Your Showdance. Darin geht es diesmal darum, wie man einen Schautanz für die Turnierbühne und vielleicht ja, etwas anders dann für einen Showauftritt gestaltet
1: beziehungsweise wie man auch ein und denselben Tanz für beides gestaltet. Da freue ich mich ganz besonders, weil wir eine neue Autorin mit dabei haben, die Vanessa, die den Artikel für uns geschrieben hat und dann auch in der nächsten Ausgabe auf jeden Fall wieder mit dabei sein wird.
0: Wenn man dann auf ein Turnier geht, da sind natürlich die Punkte sehr, sehr wichtig. Und da hatten wir mit zwei Wertungsrichtern äh, gesprochen, die mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was denn wichtig ist, um ja, viele Punkte auf dem Turnier zu holen.
1: Das war wirklich sehr erhellend, was die beiden äh, uns erzählt haben.
0: Wenn wir weiter blättern, sticht uns dann schon das Thema Motivation ins Auge. Wichtiges Thema in dieser Zeit, wo man ja vielleicht nicht so richtig weiß, wo geht's denn hin und was sind die nächsten Ziele? In unserer Rubrik 5 Minuten mit stellen wir diesmal ein Tanzpaar vor.
1: Ja, das sind ähm, Larissa und Patrick. Die beiden ähm, sind, ich würde fast sagen, bekannt wie bunte Hunde. Die trennen sich irgendwie so überall rum. Die haben auf RKK-Turnierbühnen schon gestanden, auf BDK-Turnierbühnen schon gestanden, sind auch in ähm, ihrem Bereich auf den Karnevalsbühnen sehr bekannt und zu Hause mit der Prinzengarde Erkelenz sind die immer unterwegs. Und dem Ganzen sind wir dann auch mal so ein bisschen auf den Grund gegangen. Zum Schluss haben wir auch noch so ein paar Standards. Das ist einmal die Tänzerfrage. Also da können ähm, unsere Leser uns immer Fragen schicken. Und wir haben einen ganzen Block voller Experten, auf die wir dann zurückgreifen können. Und die beantworten dann diese Fragen. Und als zweites haben wir dann unsere zwei Konfetti-Seiten. Also bunt durcheinander gemixt sozusagen sind die beiden Seiten da haben wir auf der einen Seite die Hebelfigur Große Fahne, die Selina und Alexei Balser vorstellen und euch zeigen, wie sie funktioniert. Und auf der anderen Seite kennst du schon, da haben auch Leser immer von uns die Möglichkeit, sich vorzustellen. Da haben wir diesmal die Magic Diamonds. Und auf der allerletzten Seite unser Lesezeichen. Da gibt es den neunten Teil von den Kurzgeschichten von unserer Autorin Petra lahnstein und die heißen immer Mein tanztastisches Leben. Das ist immer noch mal so ein kleiner, sehr, sehr schöner Rausschmeißer.
0: Ein Rausschmeißer, der aber im Gedächtnis bleibt, würde ich sagen. Denn es ist immer wieder eine schöne Fortsetzung einer tanztastischen Geschichte.
1: Wie so eine Serie, wie GZSZ, wo man dann immer wissen will, wie es weitergeht. Also geht mir zumindest so.
0: Springen wir noch mal ein Stück zurück im neuen Magazin, in der neuen Ausgabe Gardner und Show 18. Auf der Seite 46 findet ihr da den Artikel Tanzen mit Abstand, das neue Normal, so stellen wir da die Frage. Und da geht es natürlich um den Lockdown und um Corona und alle Entwicklungen, die so in den letzten Wochen passiert sind, bei den Verbänden, bei Tänzern und Tänzerinnen generell, bei den ganzen Vereinen. Da gibt es ja, viele Informationen und Meinungen dazu in diesem Artikel.
1: Wir hatten ja schon vor einer ganzen Weile dazu aufgerufen, uns mal Nachrichten zu schicken und uns zu erzählen, wie das bei euch gerade aussieht. Also sind bei euch die ganzen Veranstaltungen abgesagt? Oder habt ihr Hoffnung, dass ihr dann nächstes Frühjahr zu Turnieren gehen könnt? Also ähm, RKK und IIG legen ja im Frühjahr nächstes Jahr wieder los zum Beispiel. Oder ähm, wollt ihr irgendwelche Online-Veranstaltungen machen oder, oder, oder? Und wir haben einige Antworten bekommen und haben uns überlegt, dass wir passend zu diesem Artikel einfach mal darüber reden. Wie geht es jetzt eigentlich weiter?
0: Das ist die große Frage. Und wir haben ein paar WhatsApp-Nachrichten bekommen und könnt doch mal in die erste reinhören.
1: Die erste Nachricht kam von der Celine. Celine ist Tanzmariechen in einem kleinen Dorfverein, wie sie sagt. Und sie hat uns folgende Nachricht geschickt. Ähm, also die Prunksitzung und auch der Faschingsumzug, der wurde schon sicher abgesagt. Und so kleinere Veranstaltungen, die werden höchstwahrscheinlich auch noch abgesagt. Aber ja, also ich finde es eigentlich gut, weil es ist halt schon ein großes Risiko. Und gerade wenn dann was ist, was macht man halt dann? Ja, das ist halt das Ding. Wenn dann was ist, was dann, das finde ich eigentlich einen echt spannenden Punkt, den die Selina angesprochen hat, weil wer will das verantworten als Präsident oder als Präsidium oder als ehrenamtlicher Verein, wenn dann wirklich das nachvollziehbar ist, dass auf einer Sitzung, einem Turnier, was auch immer sich eine Corona-Infektion ausgebreitet hat oder dass von dort dann das so gespreadet wurde, das ist schon echt uncool.
0: Ja, das ist eine Frage, mit denen sich sicherlich viele Verbandsangehörige in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv auseinandergesetzt haben und dann am Ende sicher auch die richtige Entscheidung getroffen haben.
1: Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Denn ich würde auch nicht derjenige sein wollen, der das verantworten muss oder der sich da den Hut aufsetzen muss. Wir hören mal
0: in die nächste Nachricht rein.
1: Die kommt von Lisa vom Querfurter Karnevalsverein. Und die Lisa sieht das alles noch ein kleines bisschen lockerer.
2: Wir gehen tatsächlich noch sehr optimistisch an die ganze Sache ran. Daher haben wir auch noch keinerlei Veranstaltung für kommendes Jahr abgesagt. Einfach weil wir natürlich vom Besten ausgehen und hoffen, dass es irgendwie eventuell doch stattfindet. Natürlich mittlerweile geht der Gedanke weg davon, aber dennoch haben wir jetzt noch nichts genaueres abgesagt, daher läuft auch das Training fleißig noch im Hintergrund und genau, einfach um den Alltag wahrscheinlich so normal wie möglich zu halten und von dieser ganzen Situation ein bisschen abzulenken.
0: Weiter trainieren ist ja ein gutes Stichwort, ähm, ja, viele verlagern es dann das Training halt einfach ins Internet und äh, treffen sich sozusagen virtuell fürs Training.
1: Ja, und auch die die Variante jetzt noch nicht abzusagen, finde ich irgendwie auch okay, zumindest dann, wenn man das Ganze noch kurzfristig absagen kann. Also, wenn man zum Beispiel ein kleiner Verein ist und da seine Dorfkneipe hat und genau weiß, ach, ist das, ob ich das nun heute absage oder morgen, da kommt es nicht so drauf an, finde ich auch okay. Also ja, einen Weitblick haben, wenn man den haben muss, wenn man irgendwelche langfristigen Verträge unterschreiben muss etc. ist gut, aber ja, ich würde da jetzt auch keinen verurteilen, der jetzt sagt, okay, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Piano und ähm, schauen einfach mal tagesaktuell, was passiert oder wie die Situation dann aussieht. Als nächstes haben wir die Tanja vom MCC Obermörlen, die hat sich zusammen mit ihrer Vereinsspitze auch Gedanken gemacht. Wir hatten sogar vor, eine Freilichtveranstaltung zu machen, was wir dann aber im Nachhinein dann ähm, doch auch nicht machen wollten, weil man weiß ja nicht, wie das Wetter ist. Und dann erklär mal so ein paar Zwergen, sie können nicht tanzen, haben geübt, sie können nicht tanzen, das geht einfach nicht.
0: Schwierig, äh, das gerade ja, jüngeren Tänzern dann beizubringen, äh, dass man jetzt einfach mal gerade nicht auf die Bühne kann. Wobei ich ja auch die Erfahrung gemacht habe, dass gerade die ganz Jungen das sehr, sehr gut machen und mit dieser Situation erstaunlich gut zurechtkommen und manchmal sogar vernünftiger sind in Sachen Maskenpflicht, Hände desinfizieren und was es da jetzt so alles gibt als die Erwachsenen.
1: Das stimmt, ein befreundetes Paar von uns, die Kleine, die ist ähm, da total hinterher und Mama, hast du deine Maske und Mama, hast du schon Hände gewaschen und so? Nichtsdestotrotz den Kleinen das zu erklären, warum die jetzt die ganze Zeit geübt haben und dann können die irgendwie doch nicht auf die Bühne, das ist schon schwer. Die haben sich dann die ganze Zeit gefreut und dann kullern dann die Tränchen und so ach ja, das ist auch nicht so cool, dann ist es vielleicht doch besser, gleich zu sagen, nee, ihr Lieben, wir spielen jetzt äh, ein paar Wochen erstmal immer nur ein lustiges Spiel und trainieren ein bisschen, aber Auftritte wegen Corona sind jetzt erstmal nicht, äh, freut euch dann aufs nächste Jahr. Und das ist natürlich nicht nur für die Kleinen alles irgendwie total blöd, sondern auch für die Großen. Nicht nur für die Tänzerinnen und Tänzer, die sich das ganze Jahr über vorbereiten und trainieren und äh, Wettkämpfe und Auftritte tanzen wollten, sondern auch für andere Vereinsmitglieder.
0: Ja, ich habe im Rahmen meiner Pressekonferenz, das ist schon wieder ein paar Wochen her, in Wasungen sozusagen für meinen Hauptarbeitgeber, dem den Mitteldeutschen Rundfunk, ein Interview geführt, mit dem Präsidenten des Wasunger Karneval Clubs, das ist der Martin Krieg. Und zwar hatte da der Stadtrat an diesem Abend ja zusammen mit dem Verein entschieden, dass der 486. Wasunger Karneval in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Und Martin Krieg ist dort seit über 20 Jahren Präsident dieses Karnevalvereins. Und er wollte sich eigentlich verabschieden dieses Jahr. Ja, und auch das ist eine Facette dieses Corona-Lockdowns, dass das eben nicht geht wie geplant.
2: Ich hätte mir vorgestellt, noch einmal vor einem Riesenumzug vorneweg zu schreiten, hinter dem Prinzen. Und sie sagen so, ich verabschiede mich vom närrischen Volk zu Wasung.
0: Daraus wird nun leider erstmal nichts.
1: Ja, das tut mir total leid, weil er so traurig geklungen hat. Also das ist schon echt eine Hausnummer.
0: Also viele Facetten, und wir hören mal in die nächste Nachricht rein, die uns über WhatsApp erreicht hat.
1: Genau, die kommt von Kimberly vom KV Hans Warsch aus Ludwigshafen. Bei uns ist es tatsächlich so, dass alles abgesagt wurde, sprich Gardebälle, Prungsitzungen und so weiter.
2: Aber. Natürlich legen wir uns nicht aufs faule Ohr, sondern wir trainieren für die nächste Kampagne und hoffen, dass es da natürlich besser wird. Und ja, wir schauen einfach nach vorne.
1: Die Nachricht gefällt mir ganz besonders gut, weil die schon so ein bisschen positive, positive Vibes versprüht. Das gefällt mir gut. So sollten wir langsam anfangen, alle zu denken. Ja, da gehen wir nochmal zurück zu Celine. Die hat äh, noch ein bisschen mehr geschickt, und ähm, auch sie sieht es jetzt alles ähm, nicht nur schlecht und schlimm, sondern sie trainiert auch fleißig weiter, nur einfach ein bisschen anders als sonst. Bei uns geht es deshalb auch, auch im Moment im Training lockerer zu. Wenn vier Leute oder so fehlen, dann macht man halt mal kein Training, weil man halt weiß, es findet eh nichts statt. Ja, es findet halt eh nicht statt, deswegen macht man ein bisschen lockerer. Ist auch okay, würde ich sagen. Also wenn man die Deutsche Meisterschaft 2022 anstrebt, vielleicht nicht. Aber wenn man sich auf die Karnevalsauftritte vorbereitet hat, denke ich auf jeden Fall auch, dass man dann nicht zu verbissen an die Sache rangehen sollte.
0: Auch das gehört dazu, mal vielleicht die Sache nicht ganz so ernst zu nehmen.
1: Und man kann auch ganz wunderbar Verletzungen auskurieren in einem Lockdown.
0: Was ja auch wichtig ist.
1: Auf jeden Fall. Mal ein bisschen zur Ruhe kommen, seine Muskeln lockern und einfach mal gar nichts machen. Wer das aber nicht kann, ist zum Beispiel die Christiane, die mir auch eine Nachricht geschickt hat. Die Christiane ist Trainerin beim KCSK Simmern. Die Gruppe hatten wir auch schon auf dem Cover, und zwar von der Garde und Show 15. Und die sind ganz erfolgreich bei den RKK und die trainieren auch noch auf die Turniere, die ja im nächsten Jahr wieder starten
2: wollen, hin. Daran, wo wir uns noch dran festklammern, das sind die Turniere beim RKK und die beginnen ja eigentlich im März. Wobei man die wahrscheinlich auch noch ein bisschen nach hinten schieben könnte, wenn das mit der Corona-Situation sich nicht noch ein bisschen bessert. Und ähm, das ist unser Ziel, was wir jetzt zurzeit vor Augen haben und da klammern sich alle zurzeit dran.
0: An die Ziele klammern, die man hat oder vielleicht sich auch mal ganz neue Ziele setzen, auch das ist möglich.
1: Und so Zeiten wie diese sind auch dazu da, um das Teamgefühl wieder ein bisschen mehr in so eine Gruppe reinzubekommen, ist jetzt in so einem Lockdown vielleicht nicht ganz so einfach, zumindest face-to-face. -face. Aber dann jetzt auch in der Adventszeit, wenn das dann alles wieder so möglich ist, dass wir uns wieder treffen können, kann man auch, was das Training angeht, einfach mal ein bisschen zurückfahren und andere Dinge tun. Die ähm, Christiane ist zum Beispiel total stolz auf ihr Team. Die haben wieder auf Zoom, also auf Online-Training, umgestellt und haben auch durch dieses digitale Training ein ganz, ganz tolles Wir-Gefühl wieder geschaffen.
2: Wir Trainer vom 2 wir sind sehr stolz auf unsere ganzen Tänzer und Tänzerinnen, weil die wirklich nicht einmal schlapp gemacht haben. Die waren immer hochmotiviert und Immer haben die gesehen, dass die sich die Zeit da einräumen für die anderthalb Stunden oder zwei Stunden, wo wir es gemacht haben und war mir richtig happy mit, muss ich sagen.
1: Ja und wenn man dann in, in so einem Flow erstmal ist, dann kann man sich auch neue Sachen überlegen. Die Lisa, die ja für uns schreibt und auch beim Karnevalclub Besse Trainerin ist, die hat sich da zum Beispiel schon ziemlich viele Gedanken gemacht. Ja, jede Gruppe hat so ihren Fokus ein bisschen anders gesetzt. Ähm, die einen trainieren ähm, einen Showtanz, was sie sonst eigentlich nicht machen. Mit unseren Junioren ähm, haben wir uns überlegt, einen gemeinsamen Tanz äh, zu erstellen. Das heißt, dass die Mädchen sich selber was ausdenken und ähm, die 15 legen im Fokus mehr auf Kraft und Ausdauertraining. Und so haben wir alle so unsere eigenen individuellen Ziele und versuchen eben, die Zeit jetzt bestmöglich zu nutzen, bis wir wieder auf die Bühne kommen dürfen.
0: Die Zeit bestmöglich nutzen, ja, so kann man es natürlich auch machen.
1: Wir haben ja jetzt genug davon, also von der Zeit auf jeden Fall. Und abschließend habe ich noch eine ziemlich coole Idee bekommen. Ich habe mir das extra zum Schluss aufgehoben. Und zwar kommt diese Idee von Sandra aus Oberfranken, bei ihr im Verein ist es so, dass aus den jüngeren Altersklassen die Tänzerinnen und Tänzer jetzt schon hochkommen in die höheren Altersklassen. Also der Wechsel ähm, ist ja normalerweise erst ein bisschen später. Also beim BDK normalerweise wäre es dann nach der DM gewesen. Aber die machen das jetzt schon und das macht auch durchaus Sinn. Und ich finde, das ist eine wirklich richtig gute Idee.
2: Also alles, was wir sonst immer am Anfang der Saison nochmal geübt haben, geschaut haben, dass alle auf dem gleichen Stand sind, bevor wir mit dem Tanz anfangen. Das können wir einfach jetzt schon machen, haben eine lange Vorbereitungsphase und hoffen dann, dass wir
1: Anfang der nächsten Saison dann wieder mit einem Tanz starten können und stellen das jetzt aktuell alles hinten
2: an und legen lieber Wert auf den Grundstock. Ich finde die Variante eigentlich ganz gut, so lernt man die Neuen gleich kennen und kann sich einfach gut zusammenlegen und hat viel Übungszeit. Es ist schade, dass der das Fasching ausfällt, aber... Das ist ja bei vielen so.
1: Sehr pragmatisch, oder? Das ist nicht bei vielen so, das ist irgendwie bei allen so. Von ja,
0: die Situation einfach so nehmen, wie sie kommt.
1: Ja, was anderes bleibt uns sowieso nicht übrig.
0: Das hat sich auch der Bundesverband Deutscher Männerballette gedacht. Denn äh, so geht unsere Geschichte im Magazin weiter, in dem Artikel Tanzen mit Abstand, das neue Normal, den wir euch ja so ein bisschen vorgestellt haben und äh, darauf in diesem Podcast mal ein bisschen näher eingegangen sind. Ja, der Bundesverband Deutscher Männerballette, die haben sich gedacht, wir nehmen eben die Situation, wie sie ist. Wir können keine Turniere veranstalten, wir können keine deutsche Meisterschaft dieses Jahr veranstalten und haben ganz einfach ein Online-Turnier gemacht.
1: Ja, das habe ich mir angeguckt und habe auch ausführlich vorher und hinterher mit den Verantwortlichen darüber geredet und gewähre in dem Artikel so ein bisschen auch Einblicke hinter die Kulissen. Ganz spannend.
0: Soweit unser kleiner Einblick in die neue Ausgabe Garde und Show 18, wenn ihr sie noch nicht gelesen habt. Natürlich gibt es die Ausgabe auch zum Nachbestellen bei uns im Online-Shop oder auch im Online-Shop bei den Kollegen von Dancefit. Dort gibt es auch alle anderen Ausgaben zum Nachbestellen.
1: Dancefit ist ein gutes Stichwort. Wir sind ja mittendrin in unserer Gemeinschaftsaktion mit Dancefit, unsere Aktion Click-to-Dance. Also als bekannt schon aus dem ersten Lockdown im Frühjahr haben wir sie jetzt wieder aufleben lassen. Wir sind bei der Halbzeit ungefähr. Also wir haben ja gesagt, wir machen das jetzt so lange bis Ende November, wie der zweite Teil Lockdown dauert. Und ihr seid alle ganz fleißig mit dabei. Das freut mich total. Ihr guckt bei unseren Talks zu, ihr macht bei den Workshops mit. Und ja, weiter so, weitermachen, würde ich sagen.
0: <lacht> genau, und wenn nebendran noch, noch Zeit bleibt, lest die neue Ausgabe, mhm. schreibt uns Feedback, schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht. Darüber freuen wir uns besonders. Und äh, vielleicht können wir die dann auch in den nächsten Talk mit einbinden.
1: Genau, schreibt uns E-Mails, schreibt uns Nachrichten, schickt uns Sprachnachrichten, spammt uns zu, wir freuen uns total darüber.
0: Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, unsere letzten Worte und äh, da möchte ich es ganz so halten, wie der Artikel heißt, über den wir heute gesprochen haben. Tanzen mit Abstand, haltet Abstand, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.